0: Hi, mein Name ist Jill aus Luxemburg. Ich bin heute zu Gast bei Alex und zwar in seinem Podcast Kaffee, schwarz oder mit Milch. Also für mich eindeutig mit Milch, Alex.
1: Um die Frage <lacht> noch nicht zu stellen, Kaffee, schwarz oder mit Milch. mit Milch, Kaffee, trinkst du den dann mit Sojamilch oder mit Hafenmilch oder mit...
0: Oh, ich bin ein ganz klassischer Milchtrinker, ganz normale, dreiprozentige Milch.
1: Ja, entspannt, aber ähm, du kommst jetzt gerade vom Sport, für diejenigen, die ähm, mich jetzt die das letzte Mal auch auf jeden Fall auf Instagram auch beim Sport gesehen haben, ich war heute auch beim Sport und es ähm, ist Sonntag, draußen scheint die Sonne, Luxemburg ist ein ganzes Stückchen weg. Und ähm, diejenigen, die vielleicht dich jetzt noch nicht so kennen, ähm, haben dich aber zumindest auf ausländischen Events als Judge und ich persönlich habe dich als allererstes als Head Judge erleben dürfen. In Belgien war das.
0: In Belgien beim Flanders Go Down war das, glaube ich. Ja, Ganz genau. genau. Ja, äh, ja, ich bin... Eigentlich sind meine Crossfit-Wurzeln auch in Deutschland. Also ich habe das erste Mal äh, bei Crossfit Bonn, äh, ich glaube, ich war sogar einer der ersten äh, basic courses was die da hatten. Ähm, das heißt, also ich bin eigentlich in Deutschland groß geworden mit dem Crossfit, bevor ich dann nach Luxemburg gezogen bin, mein Heim-, Heimatort. Ähm, ja, also ich bin ganz viel als Judge international unterwegs. Äh, viel in Deutschland, aber auch ganz, ganz viel in Belgien und Holland. Einfach, weil ich Glück habe mit der Sprache, da ich, ähm, da wir hier in Luxemburg Deutsch, Französisch, Englisch und Luxemburgisch alles eigentlich fließend sprechen, äh, macht es das ganz einfach, mit den mit den Athleten sich zu unterhalten und auch mal vielleicht eine kleine Übersetzung zu machen. Ja,
1: Luxemburgisch, genau. ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ihr eine eigene Sprache habt. Ich habe immer gedacht, das wäre so eine oh. ähm, eine Mischung. Ähm, ihr ihr könnt ja ganz gut mit Bankkonten. Ähm, okay.
0: Immer diese Klischees.
1: Ja, ist es nicht so, dass bei euch der Steuersatz deutlich entspannter ist als in Deutschland?
0: Ja, sagen wir mal so, es geht uns hier <lacht> nicht das, Da würde ich jetzt lügen, wenn es nicht so wäre.
1: Aber ähm, jetzt mal, um äh, so ein bisschen ähm, nochmal Content über dich zu bringen. Was mhm. machst du eigentlich in Luxemburg? Und wie bist du von Deutschland nach Luxemburg gekommen?
0: Ähm, also ich bin damals nach... erst. Ich fange mal an, warum ich in Deutschland war. Ähm, ich bin nach Deutschland gezogen fürs Studium. Und,
1: ähm, Was hast du studiert?
0: Ich, ich habe äh, Hotel- und Tourismusmanagement studiert. Ah, also okay. ich bin eigentlich aus dem Hotelfach, äh, bin aber nach dem Studium ein bisschen über Umwege direkt im Sportbereich gelandet. Ich habe lange neben dem Studium als Fitnesstrainer gearbeitet, äh, Fitnesskurse gegeben. Und äh, Les, weil
1: Mills Les Mills lässt grüßen?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, Lach nicht. Alles cool. Ich war, ich war ein Les Mills Trainer, ich äh, habe Les Mills Kurse gegeben und ich habe nach dem Studium auch direkt einen Job bei Les Mills äh, in der Instruktorabteilung bekommen. Deshalb bin ich dann auch schließlich äh, in Deutschland geblieben nach dem, äh, nach dem Studium, was eigentlich nicht so geplant war. Aber irgendwie hat Deutschland mein Herz erobert und äh, ich muss auch sagen, das ist echt immer noch eine zweite Heimat für mich. Also wenn ich nach Bonn komme, da geht mein Herz
1: echt auf. Echt? Dabei ist Bonn gar nicht so ein krass geiles Aushängeschild für Deutschland, <lacht> habe ich ist das Gefühl. Bonn ist
0: schön. Bonn ist klein, Bonn ist nett. Ich mag Bonn.
1: <lacht> also für mich kommt immer, ähm, das letzte Mal, als ich in Bonn war, war zu den Loft Games. Mhm. Ähm, und da sah Bonn als Stadt für mich wie so ein leeres Berlin aus, also die ganzen alten Regierungsgebäude aber halt ähm, auch diese fetten Straßen, aber alles relativ leer. Entweder es war ein wirklich schlechter Zeitpunkt, wo ich dort war, oder es war halt auch einfach nicht so viel los. Ähm, wie auch immer, es, Bonn ähm, als deine zweite Heimat quasi. Ähm, du bist dann nach dem Studium über Umwege in die Les Mills Richtung gekommen.
0: Genau und äh, habe da eigentlich im Büro in deren deutschen Head Office gearbeitet. Das war nämlich lag in Bornheim zwischen Bonn und Köln. Und ähm, ich war da relativ viel involviert, alles was Ausbildungen, ähm, Training von neuen Trainern und die ganze Organisation drumherum ähm, war ich involviert und das Schöne ist, ich konnte halt nebenher immer noch Les Mills Kurse anbieten, das mhm. heißt ich war, du hast jetzt Loft Games gesagt, ich habe unter anderem im Robinson Club äh, Fitnesskurse gegeben, deshalb kenne ich das ganz gut ja, habe das eigentlich auch neben Crossfit, als ich dann mit Crossfit angefangen habe, weitergemacht. Also ich hab, bin so eigentlich in der Fitnessbranche gelandet und dann hört irgendein Kumpel mal gesagt, du, hier in Bonn macht irgend sowas was Neues auf, das nennt sich Crossfit. War im Endeffekt dann Jennys Crossfit-Box Bonn. Und, äh,
1: Liebe Grüße da an meine... der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, weil ich muss sagen, ich sehe Jenny und die ganze Truppe immer wieder gerne auf Wettkämpfen, das ist immer spaßig. Und äh, habe da meinen ersten Einführungskurs in Crossfit gemacht. Und ich muss sagen, äh, ich habe sehr gelitten beim ersten Training. Habe dann gedacht, das wird irgendwann besser. Habe dann gelernt, dass Crossfit nie einfacher wird. Aber äh, <lacht> irgendwie bin ich dann dahin geblieben. Und äh, das war so mein Ausgleich. Les Mills war mein berufliches, sportliches Ding. Und Crossfit war halt immer nur eigentlich für mich selbst zum Training. Mhm. Ich habe dann auch, eigentlich in der Zeit, als ich in Deutschland war, noch gar nicht so viel Volunteering gemacht. Das war mehr das erste Kennenlernen. Warum ich dann aber wieder zurück nach Luxemburg bin, ist eigentlich die Firma, also Les Mills ist umgezogen nach Hamburg mit neuem Chef. Und ich war da nicht so begeistert von der ganzen Umstellung und den neuen Dingen, die kamen. Und für mich war es dann einfach irgendwie der Wink dafür, hm, vielleicht ist es doch wieder Zeit, in die Heimat zu gehen, weil ich bin ja trotzdem Luxemburgerin und eigentlich war ja nie geplant, dass ich so lange wegbleibe. Und dann äh, habe ich relativ schnell einen Job wieder im Tourismus bekommen, weil das Schöne, wenn man Tourismus gelernt hat, da gibt es immer Arbeit. Mhm. Und äh, habe dann in, in Re im Reiseunternehmen in Luxemburg angefangen. Im Moment ja gar
1: nicht, äh, gar nicht so gut, ne? Tourismus. Du! Die Tourismusbranche? Ich,
0: ich hatte Glück, ich habe vor einem Jahr den Absprung geschafft. Also ich bin zwei Jahre lang da in der Firma gewesen. Ja, das war aber eine ältere Firma. Junge Leute wurden da nicht so unterstützt. Und ich habe irgendwann gesagt, hm, wird nicht fürs Leben sein. Und äh, habe dann vor einem Jahr den Absprung geschafft. Und zwar bin ich jetzt in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Mal wieder. Ich springe ganz gerne. Äh, ich Steuerfachangestellte.
1: Das wird zu Luxemburg passen.
0: Du, das würde auch zu mir passen. Ich liebe Zahlen, matte ah. Zahlen. Das ist absolut meins. Nein, aber äh, ich bin jetzt Quereinsteiger im Lehrbereich. Also ich bin Lehrerin. Ich habe mein erstes Jahr als Lehrerin. Das, das, hast, das,
1: das hattest du äh, bei der Competition, wo wir ähm, äh, das, das. fallen mir die Worte nicht an, Das Airbnb mit Sue hatten. Also das, äh,
0: beim German Throwdown war das, ne?
1: Ja, genau. Ähm, da ist es erzählt, dass du jetzt Lehrerin genau. bist. Ja. Lehrerin, lass mich raten, Mathe und Sport.
0: Ja, in Luxemburg ist es so, in der Grundschule ist man Lehrer für alles. Also da gibt es keine ja. Fachrichtung. Das heißt, ich unterrichte im Grunde alles. Aber unter anderem auch Sport, das schon, ja.
1: Was, ähm, jetzt musst du mich mal einfach abholen. Ich war noch nie in Luxemburg. Ich bin noch nie durchgefahren. Ich war schon in Belgien. Belgien ist für mich wie eine Mischung aus Holland und Frankreich. Ich habe überhaupt keine, keine Ambition, jemals nochmal nach Frankreich zu fahren. Einfach weil vielleicht irgendwo unten an die Côte d'Azur, wo nicht so viele Menschen sind, das ist super schön. In Elsass auf jeden Fall, aber nicht nach Frankreich. Aus zwei Gründen. Franzosen sprechen unheimlich ungern Englisch.
0: Mhm.
1: Und die Belgier sprechen entweder Flämisch, Flämisch ja. und oder Französisch, aber gefühlt auch kein Englisch. Ich kann kein Französisch. Ist, erstmal, ist das so eine Frankreichsache sache und was ist so typisch Luxemburg?
0: <lacht> typisch Luxemburg?
1: Hm. Ja. Ä
0: um jetzt, ja, also Geld ist nicht typisch Luxemburg, nur um zu sagen und Banken. Ähm, ich glaub, das wäre eher
1: Schweiz. Ein...
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, also ich würde sagen, wir sind, äh, wir sind sehr speziell. Also wir sind sehr international, was ganz cool ist. Also wenn du guckst, ich glaube Crossfit äh, Valence, wo ich jetzt trainiere, ist einer der internationalsten Crossfit-Boxen, die es gibt. Wir haben über 70 Nationen. Ähm, also es ist wirklich, wir sind sehr, sehr international. Wir sind nach außen hin sehr offen, nach innen hin mögen wir aber sehr gerne unsere Privatsphäre. Mhm.
1: Ähm,
0: also ich, ich sage immer, ich bin mittlerweile eine kleine Mischung aus Luxemburgerin und Deutsche. Ich ähm, mag viele deutsche Sachen und äh, Charakteren, aber im Herzen, ja, ein bisschen Luxemburgerin bleibt immer. Aber ich muss sagen, es sind halt dieses, manchmal sind wir ein bisschen steif und distanziert Andererseits muss ich aber auch sagen, dadurch, dass ich hier im Sportbereich mit Crossfit sehr viel unterwegs bin, die Leute sind einfach anders. Der Sport bringt einfach andere Menschen mit sich. Also das ist so, ich glaube, mm. im Crossfit-Bereich sind wir alle etwas offener und sind wir alle ein bisschen komisch drauf, sonst würden wir den Sport nicht machen. Aber typisch Luxemburg ist eher das, hey, nett dich kennenzulernen, aber das hier ist mein Privatraum. So ein bisschen. Wow. Ohne okay. es zu verallgemeinern, aber so die, der Grundzug. Aber wir sind sehr offen, was alles Internationale angeht, alle Leute von überall. Was aber auch bedingt ist dadurch, dass wir halt einfach so viele Sprachen sprechen. Wir können uns halt immer anpassen. Hm. Was vielleicht manchmal ein bisschen ein Problem ist. Wir passen uns sehr viel an. und äh, Aber weil du jetzt von den Sprachen geredet hast, und um zurück zu Frankreich und Belgien zu kommen, das habe ich halt auch gemerkt, wenn ich dort äh, judge oder unterwegs bin auf den Events. Wir, wir reden ja trotzdem, wir sind ein internationaler Sport. Unsere Sprache ist ja eigentlich Englisch. Ich glaube, ich musste noch nie so viel übersetzen und äh, von links nach rechts auf verschiedenen Sprachen hin und her springen, weil ja, sie können, die Franzosen können nur eine Fremdsprache und das ist ihre eigene. Weil nicht mal die können sie immer ganz gut. Also deshalb, ja, es ist halt schwierig, in dem Bereich zu arbeiten, weil halt viele einfach nur Französisch sprechen. Es ist immer cool, wenn, wenn du auf einem Event in Frankreich bist und das Erste, was der Athlet fragt, ist, ja, sprichst du Französisch? Englisch? Oh, können wir den Judge wechseln? Wo ich immer denke, Leute, also ein Squat ist ein so Squat. So
1: schlimm?
0: Ja, ja, in, also beim Flanders Throwdown habe ich als Head Judge musste ich Judges hin und her die Lanes wechseln, einfach weil da Judges waren, die kein Englisch konnten und Athleten, die kein Franzö äh, kein Englisch konnten. und Also da fängst du an damit, ja, weil es einfach nicht klappt. Ich meine, wenn mein Judge auf Englisch nicht bis 10 zählen kann und der Athlet aber nur Englisch versteht, dann wird es halt echt heavy. und ähm,
1: ist, dann also quasi, also ist, ist dann quasi. Frankreich als internationales Gebiet für Athleten eine No-Go-Area, weil ich, ich, ich frage mich das, weil wir uns da damals beim Flanders auch getroffen haben und natürlich Französisch mit so die Hauptsprache war, aber wir, mit wir meine ich damals, Dave und ich, auf Englisch moderiert haben. Aus dem ganz klaren Ding raus, es waren, glaube ich, 10, 15 Nationen dort, und ähm, du kannst, also wir, wir wurden dort quasi eingebucht, nicht um ähm, auf Französisch zu moderieren, das war auch nie die, nie die, der Anspruch. Das waren deutsche Athleten, ähm, mitunter äh, Kevin damals, Winkens, ja. ähm, Friederike Hoppe, ähm, die, also die ruhrpott mädchen hier ähm, mit Alina und es ähm, war auch Caspar aus. Ja, das war auch, ja. Ähm, wo auch immer der jetzt noch gerade wohnt, Kaspar Gammelmark. Oh, ich sehe immer nur Videos, aber
0: keine Ahnung von wo.
1: Ich sehe immer nur, dass er im Wald trainiert. Davon ja. ab <lacht> ähm, waren relativ viele Nationen dort und es ging einfach nur auf Englisch. Also das war keine Diskussion.
0: Ich glaube, die Frage ist auch gar nicht, ob Englisch da passt oder nicht. Also ich glaube, es ist sich jeder bewusst, dass die Sprache Englisch ist. Auch sogar die Leute von da, die halt Probleme haben mit dem Englischen. Ich glaube nur, dass manche nicht richtig einschätzen können, was es denn dann wirklich bedeutet, aktiv in einem englischen Umfeld zu arbeiten. Dass mhm. da halt manchmal, ja, ich sage eins, zwei, drei, vier, fünf, auf Englisch nicht mehr reicht, um wirklich zurechtzukommen. Aber ich denke, die Frage ist gar nicht, ob Englisch nicht die Sprache sein sollte, auch in Belgien oder in Frankreich. Also das ist, steht, ich glaube, Englisch ist klar assoziiert mit Crossfit. Wenn du jetzt den Belgien Throwdown guckst, ähm, auf dem ich jetzt im, letztes Jahr im Sommer war, da war Englisch gar keine Diskussion. Also das mhm. war so groß, dass ähm, da stand gar nicht die Diskussion, die Frage im Raum, sprichst du Französisch, sondern da war klipp und klar alles auf Englisch. Ja. Natürlich ist es immer schön für einen Athleten, wenn er auf seine eigene Sprache mit seinem Judge kommunizieren kann. Ist ja beim germ fördern auch so. Also ich meine, wenn ich Kevin äh, beim germ fördern judge, fange ich jetzt nicht an, mit Kevin Englisch zu reden, sondern äh, quatsche den auf Deutsch zu. Also deshalb.
1: Wie, wie würdest du jetzt sagen, ähm, unterscheiden sich auch ausländische Wettkämpfe? Machen wir es andersrum. Vorwegzunehmen. Welche Wettkämpfe mal überschlagen, hast du bisher gejudged und auf welchen warst du Head Judge?
0: Mhm. Ähm, ich fange mal mit Head Judge an, weil das echt kleiner ist. Also beim Flanders Throwdown mhm. äh, war ich das erste Mal im Head Judge Team, ähm, habe den mit der gleichen Mannschaft letztes Jahr Belgium gemacht, was eindeutig eine Nummer größer war, weil das waren äh, drei Tage, ich weiß nicht wie viele Kategorien und wir hatten vier verschiedene Floors, Inklusive Pool und ähm, Laufbahn und alles. Also, das war echt eine Nummer größer und da waren wir halt einfach ein Judge-Team von 70, 80 Leuten. Ähm, das war schon eine Herausforderung. Also, auf den beiden war ich jetzt als Head-Judge unterwegs. Oh Gott, sonst habe ich, warte mal, ich habe angefangen mit einem German Throwdown 2017. Das war das erste Mal, dass ich gejudged habe. Ähm, damals unter dem Schweden-Team. Äh, die drei Ach, Jungs. Die das man spielen. kennt sie. Mhm. Genau. Und äh, ich muss aber sagen, ich komme mit, komm mit den dreien echt gut klar. Die waren aber auch einer der Gründe, warum ich danach weitergemacht habe. Und ähm, habe dann eigentlich relativ viel... Ich war beim Beach Fowdown zweimal. Der ist auch echt ein cooles Event hm. äh, in Schreieningen. Dann habe ich relativ viele kleinere Events in Belgien und Holland gemacht. Also irgendwie hat es mich immer wieder öfters nach Belgien und Holland gezogen. Was war denn da noch? Da hatten wir, ja, Belgian Flanders. Dann hatten wir so ein Indoor-Beach-Throwdown. Ähm, ein ganz cooles Battle Bruges. Also in Brügge war ich noch ein paar Mal. Die Aha, haben auch ja. Events. Battle Bruges war wirklich toll. Das war ein See und die Atmosphäre war echt cool. Und dann von größeren Sachen, ja, German Throwdown Lowlands habe ich gemacht, auch jetzt als Sanction-Event. Ähm, dann ich könnte jetzt die T-Shirts alle auspacken.
1: Hast du noch deutsche Events mitgemacht? Bis auf den ja. German?
0: Nee, ich war nur beim German Throwdown. Jetzt lass mich keine Dummheit sagen. Nee, beim Double Trouble war ich zum Beispiel nur äh, Zuschauer, was ja ein sehr geiles Event ist, finde ich.
1: Grüße an Kati und das Rheingem. Ähm, ja. Wenn du jetzt ähm, mal also ich meine Du kannst jetzt nur den German Throwdown natürlich als Vergleich nehmen. Aber du hast ja auch andere Wettkämpfe auch schon gesehen in Deutschland.
0: Und mitgemacht.
1: Und mitgemacht. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ja. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen Frankreich, Belgien, Holland, Luxemburg vielleicht auch, Competition und den deutschen Competitions?
0: Da müssen wir ja fast auf die deutsche Gründlichkeit eingehen, ne?
1: Ja! Yeah! Lass uns auf die deutsche Gründlichkeit <lacht> eingehen.
0: Also ich muss sagen, Deutschland ist echt... Also ich arbeite gerne in Deutschland und gehe auch gerne auf Wettkämpfe in Deutschland, weil...
1: Pünktlich Feierabend, ne? Bitte? Pünktlich Feierabend dann auch.
0: Ja, also prinzipiell läuft da alles nach Schedule. Da wurde echt überlegt, wie das ganze Ding soll, funktionieren soll. Also das finde ich halt gut und ich finde es halt super wichtig für einen Wettkampf. Sowohl für Athleten wie auch Volunteering, für die Zuschauer, Pünktlichkeit und ähm, so ist wirklich das A und O. Und die gute Orga. Und da muss ich sagen, dass da hatte ich in Deutschland echt noch nie Probleme. Also da seid ihr echt vorweg. Ähm, vielleicht auch einfach, weil nicht immer so größenwahnsinnig gedacht wird.
1: Meinst also, du jetzt zum Beispiel äh, sowas wie den belgium Throwdown oder den ja. Dutch Throwdown, wo ungefähr ähm, eine Million Divisions und ähm, mhm. fünf, fünf Felder, ich meine wir hatten es beim Flanders ähm, No Front an der Stelle, aber die Jungs haben zum ersten Mal diesen Wettkampf aus dem Boden gestampft mhm. und wir hatten zwei Competition Felder plus mhm. Vendor Village und wir hatten noch ein Pool. Wir hatten mhm. noch ein äh, Schwimm-Event ja. und ähm, dass das natürlich schwierig, <lacht> schwierig war zu koordinieren, ähm, keine Frage.
0: Ja, aber nimm dir den, Be den uh, German Throwdown als Beispiel. Ja. Ist ja echt eine riesen Competition mittlerweile, ha ist echt etabliert. Wir haben große Namen, die kommen, aber Bene hat letztes Jahr wieder mit einem Floor gearbeitet. Wir hatten noch einen Lauf draußen, glaube ich, aber hey, die, die Events waren gut. Jeder hatte viel zu tun. Es waren nicht zu lange Pausen, aber trotzdem genug für die Athleten. Aber wir haben auf einem Floor gearbeitet und es mhm. hat funktioniert. Vielleicht einfach gerade deswegen. Schau, was du umsetzen kannst. Und ich sage immer, in letzter Zeit will jeder irgendwie was Neues bringen. Jeder will irgendwie was machen, was fancy ist und cool aussieht. Aber ich finde Back to Basics gar nicht mal schlecht. Ähm, und ich finde, da seit, ist man in Deutschland, man hat einfach richtig geile Events, aber man hat halt auch Crossfit und nicht zu viel anderes, um es schön zu machen und ähm, vielleicht Zuschauerfreundlich. Aber so, also ich finde Back to Basics gar nicht schlecht und das sind die Events, die auch funktionieren und die die Leute echt mit sich ziehen.
1: Was hältst du jetzt von dem ähm, von dem? Ich möchte noch nicht mal sagen ähm, von dem in ähm oder von dem, von dem Drang dazu, auf den Events auch einen Livestream anzubieten. Wie, wie findest du die Idee? Denn ich habe bei keinem ausländischen Event, ähm, die jetzt, okay, Sanctio-Events sind, ähm, bisher einen Livestream gesehen groß. Wie findest du das? Gerade du als Judge, vielleicht auch im Hinblick auf die Zuschauer. Findest du das eine gute Entwicklung oder würdest du sagen, so schwierig?
0: Also ich bin selbst... Ähm Jemand, der, wenn du jetzt die Sanction-Events nimmst, wenn da ein Livestream ist, läuft der bei mir. Selbst wenn ich nur nebenher noch was anderes mache, ich schaue sehr, sehr gerne Livestreams, weil ich sehr gerne Competitions schaue. Man sieht aber da auch die großen Unterschiede zu, ist der Livestream gut oder ist er einfach nur gemacht, um einen zu haben, aber es bringt eigentlich nichts. Also ich denke einfach, wenn du einen guten Livestream haben willst, musst du echt professionelle Leute da dran setzen. Hm. Ähm, damit der, der Zuschauer zu Hause das auch wirklich erlebt und nicht nur eine Riesen-Overview von einem Riesenfeld hat, aber nicht mal erkennt, ob da Frauen oder Männer gerade Gewichte heben.
1: <lacht> ich habe da ein bisschen du? den Livestream von Waterpalooza im, im Kopf, ähm, bei ja. dem gegen das Licht gefilmt wurde. Und wir ich war zu der Zeit in Erfurt und habe, äh, schöne Grüße an die Jungs von Erfurt, kostet Erfurt, ähm, habe versucht, irgendwie das Team, um, also unser deutsches Team, mhm. ähm, die in Miami waren, irgendwie zu sehen, ich habe einen Scheiß gesehen. Ja. Also, dass es den Geld gekostet hat, das war wirklich eine Frechheit. Es war zwar cool, dass man irgendwo so ein bisschen das Feeling mitgekriegt hat, dafür hat sich der Preis dann von mir aus auch gerne gelohnt. Aber ähm, fand ich schwierig.
0: Ja, also sagen wir so, Vodepalooza, ähm, die hatten ja nicht mal ein Timing laufen für einen Livestream. Das halt, ich meine, du willst auch zu Hause wenigstens wissen, bei welcher Zeit die Athleten dran sind oder so. Mhm. Also ich glaube, da gab es auch riesen Diskussionen danach, gerade weil es gekostet hat. Ich muss sagen, ich war, äh, ich war dieses Jahr selbst äh, in Miami zum mhm. Event. Und äh, das ist Gänsehaut-Feeling. Also dieses Event ist eines der best Events, die ich je gesehen habe. Aber der Livestream war gut probiert. Aber da war auch wieder, es war eine Broadcast-Firma dahinter, die zwar CrossFit nicht richtig kennt. Und ähm, ja, also die, der Ansatz war einfach, denke ich, nicht der richtige. Und wenn du sagst, wo ist die Professionalität, wenn du dann gegen die Sonne filmst? Also ich meine, Irgendwo ist da eine Grenze. Also ich, um es jetzt wieder zurück auf die kleinen Events zu drehen, ähm, ich glaube, also ich glaube nicht, dass ein Event den Fokus auf einen Livestream legen sollte. Also ein kleineres Event oder jetzt was kein sanction event ist. Es ist cool, um Leute dafür zu interessieren, vielleicht auf Werbung zu machen, dass andere Leute das Jahr draufkommen. Aber ich denke, der Fokus muss mehr auf dem Live-Event wirklich liegen, dass das klappt als es den Zuschauern zu Hause mhm. recht machen zu wollen. Weil man muss ja auch bei den Events dann wieder über so viele Sachen nachdenken, wie es funktioniert für die Leute zu Hause.
1: Mhm. Wie
0: viel Platz habe ich, damit ein Kameramann äh, sich zwischen den Leuten bewegen kann vor Ort, um überhaupt das rüberzubringen, was da gerade passiert. Also aber ich finde es eine sehr coole Sache. Ich schaue es sehr gerne, aber ich denke, es sollte nicht der Fokus für kleinere Events oder auch kleinen Groß-Events sein, einen Livestream zu bieten. Weil ich glaube, dann sollten sie es wirklich ordentlich machen und dann wird's, geht das auch mega äh, auf die Geldbörse. Also es ist ja schweineteuer sowas.
1: Ja, ähm, bin tatsächlich deiner Meinung, wenn es darum geht, ich, ähm, ich entdecke da immer so ein bisschen die, oder ich gucke gerade so ein bisschen natürlich euch auch europaweit, ähm, wie sieht es in der Schweiz aus, wie sieht es in ähm, Österreich aus, Natürlich in Deutschland auch, ähm, weil ich mich auch den deutschsprachigen und englischen Raum mit der, mit meinen Moderationen ähm, konzentriere für die Zukunft. Ich also, Alex,
0: wenn du, wenn du Französischunterricht brauchst, sag Bescheid, <lacht> kann ich dir anbieten.
1: Im Leben nicht mehr. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich ähm, einen roten Haken hinter Frankreich und Belgien gemacht jetzt ähm, auch, was die, leider natürlich, was jetzt die letzten Wettkämpfe angeht, als Athlet auf jeden Fall doch nochmal nach Frankreich. Finde ich sehr schön. Ähm, aber ähm, moderationstechnisch nicht mehr, weil das, ähm, es sei denn, auf, ich kann auf Englisch moderieren. Ähm, aber wenn du jetzt von außen aus Luxemburg, ich habe jetzt letztens gesehen, ihr habt in Belgien Frankreich ja auch eine Art Liga. Es gibt ja auch die Nationals aus Holland. Ähm, die du auch, denke ich, ganz gut kennst. Wie ähm, würdest du jetzt den Blick mal von Luxemburg auf die Entwicklung ähm, auch der Fitnessbundesliga in Deutschland sehen?
0: Oh Gott, also wenn ich jetzt, ich meine, Luxemburg selbst ist ja, hat eine super kleine Community und wir haben einen Wettkampf im Jahr. Also.
1: Reicht auch für Luxemburg. Ja. Ach,
0: <lacht> und der ist auch geil und der ist von meiner Box organisiert. Also hm. wer macht nächstes Jahr? Lux Fitness Challenge in Luxemburg. Echt cool. oh, oh, ich komme vorbei. Genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja ein MC können wir gerne gebrauchen. Also mach wir sind ich, größer geworden.
1: Mache ich auch umsonst, für, wenn ich, äh, wenn ich Essen und Getränke kriege. Äh, nee, Spaß. Ähm, ja. Aber komme ich gerne vorbei als Zuschauer.
0: Ja, also ist wirklich ein Tagsevent ist immer ganz cool. Und ist leider dieses Jahr auch Corona äh, zu Opfer gefallen. Aber gut, wie so vieles, ne?
1: Nicht ähm, noch mehr Salz in die Pfunden.
0: Ja, aber ich glaube, allgemein haben sich äh, diese ganzen, weil du jetzt von der Fitnessbundesliga sprichst, in allen, auch in, in Belgien und ähm, in Holland haben sich diese ganzen Dinger, die so über mehrere Wettkämpfe übers Jahr verteilt laufen, ähm, so Ligas, eigentlich sehr viel entwickelt im Letz-, in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich. Ähm, Belgien hat jetzt gerade, hat einer die Initiative ergriffen, das ist so eine ganz kleine ähm, Liga, das sollte dieses Jahr aus vier Stück bestehen, also das äh, hieß auch Fitness League, ähm, die hatten eine Winter Edition, Summer Edition, Spring und Autumn Edition, gut, ähm, und das ist wirklich süß gemacht, weil die haben es sowohl für Skate-Leute wie für AX-Leute im Team halt, ähm, die haben, da hat jetzt einer, ich kenne den auch, ähm, das Ganze ein bisschen in die Hand genommen. Der ist relativ viel. Der war, im der war beim Belgian involviert und auch bei Blacklands Throwdown bei einigen kleineren Competitions. Und der hat das, die Idee ist relativ cool. Die haben ein cooles, detailliertes Rulebook, nachdem das Ganze läuft. Also die haben da gerade auch erst angefangen, dass es sowas Kleins in Belgien ist. Ja, in Holland gibt es ja die Enjoy League, glaube ich, heißt das.
1: Ich kenne nur ähm. die Nationals tatsächlich.
0: Ja, also die haben so ein paar Sachen, die wie eine wie eine Liga ein bisschen funktionieren. Aber dann muss
1: ich auch ganz ehrlich sagen, Holland ist aus meiner Sicht auch nicht groß genug für eine Liga, weil Holland fährt ja noch nicht mal mit zur WM. Und <lacht> nein, sorry, Spaß in <lacht> Spaß am Rande. Ich wollte gerade
0: sagt das zu einer Fußballnation wie Luxemburg, die aber nichts aufs Feld bringt.
1: Genau, aber ich äh, wäre jetzt tatsächlich eher so, ähm, Belgien, Niederlande und Luxemburg könnte tatsächlich eigentlich eine übergreifende Liga gebrauchen, denn ich sehe da jetzt nicht so, ähm, dass jedes einzelne Land, klein, also die kleinen Länder da, dieses ähm, Eck, jedes eine Liga braucht, weil die Boxen, ich weiß nicht, da kommen dann für jedes Land irgendwie so 20 Boxen drauf oder so, von ich mir aus 25
0: rechne mal fünf aus Luxemburg.
1: Ja, ge ja, genau. Und, ähm,
0: also Holland hat schon ein paar mehr, Belgien ist auch recht gut vertreten, aber nicht in der Größe natürlich ja. wie Deutschland. Das ist eine andere, eine andere Liga, ja.
1: Aber ähm, nochmal zurück zur Frage. Also ähm, wie, wie sieht man da so vielleicht auch aus dem Ausland auf äh, Deutschland, in der es jetzt die Fitnessbundesliga im dritten Jahr gibt?
0: Mhm. Ja. Ähm also ich finde es schade, dass es das in der Form bei uns nicht gibt, weil ich finde, die Fitness-Bundesliga hat ein cooles Konzept. Was jetzt bei uns, was ich sagen kann, was gerade angefangen hat, ähm, wir laufen ja sozusagen dann unter Benelux, ne? Belgien, Niederlande und Luxemburg. Und wir haben jetzt erstmal ein, das habe ich auf Instagram gesehen, jemand, der so ein bisschen die drei Länder zusammengebracht hat, auch eine Benelux CrossFit-Community gegründet hat. Also das steht alles noch in den Startlöchern. Ähm, von der Idee her wäre es aber, denke ich, was, was sehr cool ist, weil die Länder trotzdem sehr nah zueinander stehen und mhm. äh, ja schon immer irgendwie miteinander verlinkt waren. Ich, ich glaube, dass die Holländer da eher noch ein bisschen sich rausziehen. Also die sind immer so ein bisschen, das merke ich auch, wenn ich dort auf Wettkämpfen bin, die sind dann doch sehr gerne für sich, finde ich. Ähm, wohin ging, ja wohingegen die belgische community oder so da ist also ich finde da ist, sind wir jetzt als luxemburger viel näher dran mhm.
1: ähm,
0: aber wie gesagt es ist jetzt ein anfang da ich muss aber auch ehrlich sagen ich müsste mal rausfinden wer der mann hinter dieser benelux äh, geschichte ist ähm, um eine möglichkeit vielleicht mal dazu haben was aufzugreifen aber also ich die leute die ich kenne die die Fitnessliga, also die Bundesliga kennen bei euch, also da sagen wir schon, es wäre eine coole Sache, das in irgendeiner Form auch für uns zu haben. Ist geil, ne? Ja, echt, echt eine geile Idee, also absolut. Und es also, funktioniert.
1: Also um da nochmal für die Zuhörer, die das jetzt vielleicht nicht unbedingt so kennen, die Fitnessbundesliga gibt es jetzt im dritten Jahr ähm, auch dieses Jahr gibt es ähm, tatsächlich wieder auch Corona-bedingt, ähm, trotzdem, werden trotzdem Spieltage ausgetragen. Die Live-Announcements gibt es wahrscheinlich dann zur Veröffentlichung dieses Podcasts in so zwei Wochen. Ähm, 5. Juli, ähm, es treten Boxen gegeneinander an und zwar nationalweit. Ähm, letztes Jahr wirklich viele Boxen am Start, dieses Jahr noch mal mehr Boxen am Start um dann letztendlich den Meister zu küren. Also wirklich einen Meister, der den Pokal oder die Schale nach oben hält, um wirklich dann als fitteste Box in Deutschland bekannt zu sein. Teams sind acht Menschen, vier davon weiblich, vier davon männlich und ballern ordentliche Workouts ab, wirklich nur zu empfehlen. Und wie gesagt, was, was mich immer interessiert, ist, Natürlich auch, wo man den Unterschied gerade von den Competitions sieht. Deutsche Competitions, wo würdest du vielleicht sagen, könnten sich mal die deutschen Competitions vom Ausland ähm, was äh, hier eine ordentliche Scheibe abschneiden? Ich habe dazu schon einen Punkt, aber äh, ich lasse dich erstmal, ähm, ich lasse dich zuerst machen. Äh,
0: vielleicht manchmal aus ihrer Komfortzone rausgehen, finde ich. Ähm, wie,
1: man, wie meinst du das?
0: Äh, Einerseits habe ich ja gerade gesagt, wie schön es ist, dass in Deutschland alles nicht zu groß, also dass sie auf ihre auf das pochen, was sie können und wissen, was sie können und dementsprechend gut organisiert sind. Ja. Manchmal denke ich aber auch, ach, kommt mal.
1: Könnte entspannter raus. sein.
0: Ja, mach <lacht> mal. Also ich widerspreche mir jetzt irgendwie ein bisschen selbst, aber man kann ja größenwahnsinnig werden, man kann aber auch einfach mal ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen. Nein,
1: das geht nicht als Deutscher.
0: Ja, eben. Das ist <lacht> ja also da finde ich schon also wir, ich habe schon Sachen erlebt ähm, wenn du jetzt äh, Beach Rowdown ähm, in Schäveningen nimmst oder auch ja die ganzen Pool-Sachen also ich muss sagen die testen halt auch gerne mal Sachen, wo sie keine Ahnung haben, ob es wirklich klappt aber da kann halt auch mal was richtig Geiles dabei rauskommen und da habe ich ja. das Gefühl, manchmal ist in Deutschland bleibt man halt gerne bei seinem funktionierendem Rezept und ähm, was ja auch gut ist, aber manchmal braucht man halt auch ein bisschen, seid mal ein bisschen lockerer, flexibler, physisch nee. nee,
1: das äh, ich glaube, ähm, doch, ich, ich kann deinen Punkt nachvollziehen, aber da muss ich auch auf jeden Fall sagen, dass das mir im Ausland ganz oft ziemlich auf den Sack geht, wenn ich keine Äußerung dazu bekomme, ob das äh, Workout jetzt um 9.30 Uhr oder ja. 9.45 Uhr startet, da kriege ich eher eine Antwort wie, na schauen wir mal.
0: Ja, wenn, nee, das
1: wir, wir starten, wenn alle da sind.
0: Ja, nee, das ist, also das ist eindeutig keine gute Eigenschaft. Aber ihr würdet das ja als Deutsche dann, ihr würdet was Neues testen, aber bei euch wäre es ja dann wieder so durchdacht und geplant, mhm. dass es das schon funktionieren würde.
1: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Verpflegung auf den, ähm, auf den Competitions, ähm, die sollte auf jeden Fall nochmal besser werden. Mhm. Ich habe in der letzten Podcast-Folge jetzt schon mit, ähm, mit ähm, Anthony gesagt, das beste Essen habe ich in Holland bekommen, mhm. auch wenn es Brot furchtbar ist, also holländisches Brot für als Erklärung, das ist kein Brot, das ist Toast, der lapprig ist und ähm, dunkles Brot ist dunkler Toast, der eingefärbt ist, der auch lapprig ist, ähm, aber ich glaube in Belgien ähnlich. Ähm, trotz alledem war da die Verpflegung mit am besten. Ähm, Nochmal zu Belgien zurück, kann auch mal sein, dass es keine Verpflegung gibt, aber in dem Fall ist ja die Verpflegung dann nicht schlecht, sondern nicht da, ähm, aber ähm, ich brauche auf Competitions in Deutschland auch keine Bratwestien mehr, also...
0: Aber ihr seid doch eine
1: Bratwurst-Nation. Ja, also,
0: aber. Ja, nee, also ich weiß, was du meinst. Ich gebe dir auch 100% recht. Auf den, auf den Events in Belgien, Holland, ich muss sagen, jetzt auch bei uns in Luxemburg auf dem kleinen Event, hast du halt eine sehr geile Variation an Essen oft. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass alles jetzt nur Fitnessessen ist und ähm, Paleo und äh, Vegan. Aber äh, ich glaube, da sind die einfach vorweg mit Variationen und ja da hast du echt cool, Also wenn ich überlege, wir hatten ähm, beim Battle of Bush waren lauter kleine, so wie wenn du ein Food Village hast, Food Truck Village, lauter Trucks. Und da hast du von Muscheln über ja, geile spezielle Burger, Fischsachen, natürlich lecker Pommes, gehört ja dazu. Ähm, also die hatten einfach eine wahnsinnig coole Variation da an, an Essen. Ja. Also, da, da ist man halt in Deutschland gerne wieder bei seinem Grill und äh, packt die Würz, Würstchen aus. Ähm, ja, ja, also da kann sich auch mal ein German Throwdown noch von dem Essen was abschneiden, das stimmt.
1: War sackteuer da, äh, dort. Ähm, ähm, das, ich
0: liebe dein Essen fürs Volunteering, aber. <lacht> <lacht> also,
1: ja. ja, sehe ich ähnlich. German Throwdown fand ich nur sackteuer, äh, was die Jungs da. Ähm, bei den Food Trucks ähm, verlangt haben, leider Gottes. Ähm, da kann der Veranstalter wahrscheinlich nicht ganz so viel dafür, weil die Jungs möchten ja auch Umsatz machen. Aber das war deutlich zu teuer ähm, für ein bisschen Reis mit Hähnchen. Und mhm. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Halfway There Throwdown, da gibt es, gab es Waffeln, also so ähm, ähm, Waffeln mit Hummus und Rucola und Käse drauf. Uh, Geil. War, war ziemlich nice und äh, bei der Fitness-Bundesliga gab es ein großes Catering im ähm, Hotel, ähm, mit, ähm, wo man sich aussuchen konnte, was man isst. Also okay. davon ab, das war wirklich tippitoppi, ähm, Essen wurde auch von Miriam Krug äh, bei der Liga abgenommen, ähm, dass das ähm, nutritionmäßig auch passt. Mhm. Ähm, das war schon wirklich geiler Standard. Ähm, Fände ich auch ganz cool, wenn das mal bei anderen Competitions auch mal der Fall ist. Ansonsten ernähre ich mich ja bei Moderation eigentlich nur von, ähnlich wie die Judges von Luft und Liebe.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Und viel Kaffee.
0: Oh ja, das ist es halt. Also ich würde ja sagen, ich kann dir die ganzen Essensdinger in, bei den Wettkämpfen, wo ich judge, aufzählen. Aber hm. ich glaube, wenn ich Glück habe, rieche ich das Essen ähm, Meistens bekomme ich, da habe ich wirklich keine Zeit zu essen oder irgendwas. Dann lebe ich von äh, Noko und Kaffee und äh, ja, einem nassen Handdruck von irgendeinem Athleten. Also mehr gibt es an, an Essen und Liebe da
1: nicht. Ja, leider nee, ja. Ist,
0: aber da kann ich dann wieder sehr, sehr gut für Bene ähm, vom German Throwdown sprechen, ähm, Bisher kein so geiles Catering für die Volunteers gesehen wie bei Bene und der hat auch über die Jahre, der hört immer zu, was wir zu sagen haben und hat echt budgetmäßig da was reingesteckt, damit die Volunteers, dass es denen wirklich gut geht. Und da haben wir sogar richtige Mittagspausen, wo wir eine Stunde zum Essen haben. Hm. Sowas habe ich zum Beispiel noch nicht erlebt. Hm. Also das oh, ist interessant ist zu hören von der gut. Seite.
1: Was ja. würdest du ähm, aus deiner Erfahrung jetzt, also du, du warst jetzt, die meisten kennen dich eigentlich nur als deutschsprachige, als deutschsprachigen Judge, Head Judge im Ausland, die dich dann, die aber auch mal ins Ausland fahren, so viel in Deutschland hast du jetzt noch nicht gemacht, außer in German. Ähm, erste Frage: Warum nicht? Fehlt dir die oh. Zeit?
0: habe nicht mal die Zeit. Ich glaube einfach, ähm, ich mag sehr, sehr gerne auch kleine Events ähm, zum Judgen, weil ich finde die Intimität echt ganz cool. Ich glaube aber auch, dass ich in ich bin in Deutschland eher als Athlet auf Wettkämpfen unterwegs, irgendwie. Also ich versuche ja. eher als Athlet da reinzukommen, als äh, als Judge. Ich muss aber auch sagen, von der Distanz her ist halt alles, was Belgien und Holland ist, für mich einfach einfacher. Mhm. Ähm, ich meine, ich bin da einfach schneller, wenn ich jetzt nicht gerade die Grenzregion bis hin zu Köln, Bonn oder so nehme, ähm, ist für mich halt Deutschland alles sehr, sehr weit. Also ich bin, kann leider nicht mal einfach nach Berlin und ähm, gerade jetzt mit dem neuen Job äh, als Lehrerin hast du zwar super viel Urlaub, aber du bist halt auch sehr, sehr gebunden. Das heißt, ich kann nicht ah. mal sagen, ich bin freitags frei und fliege nach Berlin zum Judgen und komme dann Montagmorgens ein bisschen später zur Arbeit. Das ist halt jetzt im Moment so ein bisschen das Ding. Deshalb äh, reduziere ich mich da halt auf Sachen, die ich ja, wo ich flexibel genug bin, dass ich Freitagabends hin kann und äh, Sonntagabends halt wieder zurück bin.
1: Ja. Aber was würdest du jetzt aus, äh, aus der zweiten Richtung raus ähm, grundsätzlich bei Competitions von deiner Judge-Sicht her vielleicht einfach mal sagen, das muss tatsächlich bei allen Wettkämpfen mal ein bisschen besser werden?
0: Puh, wenn du so verallgemeinern würdest.
1: Ich möchte, ich, möchte tatsächlich, ich möchte tatsächlich keine Namen, ich möchte keine Negativbeispiele, ich möchte so einen wirklich mal einen progressiven Ansatz ja. für ähm, Veranstaltungen, egal aus welchem Bereich, ähm, von, von dir als äh, Judge.
0: Ja, also ich als Judge eindeutig, ja, Movement Standards. Äh, auch wenn wir alle wissen, wie ein Squad geht, sieht man leider dann doch auf dem Floor ganz viele unterschiedliche Dinge
1: mhm.
0: und gehen leider auch, wie gesagt, um jetzt keinem zu nahe zu treten. Ich meine, jeder Judge macht das Beste, was er kann und es ist ein, um nicht zu sagen, scheiß komplizierter Job, weil das ist es. Ja. Äh, man denkt es nicht, aber stell mal manche Zuschauer ein erstes Mal als Judge auf den Floor und dann merken sie, was man da an 100 Sachen zusammen machen muss. Ja. Aber für mich ist allgemein, ja, Judge-Niveau echt noch immer ein großes Thema. Wir sind natürlich alles Volunteers. Es sind ganz viele Leute, die wollen das einfach sehr, sehr gerne machen. Und wir, die Events sind halt auf jeden angewiesen. Ich meine, wir stecken alle sehr, sehr viel Geld da rein, als Judges unterwegs zu sein, weil du kommst ja nie Null auf Null aus so einem Wochenende raus, sondern immer in Minus. Deshalb aber jetzt für mich als Judge und Head Judge, ähm, Judge-Förderung und Ausbildung wäre wichtig, um weniger Diskussionen auf den Events zu haben. Mhm.
1: Ähm,
0: gerade als wenn ich merke, wie viel ich als Head Judge teilweise nicht diskutieren, aber aushandeln und erklären muss, Einfach weil du, wenn du ein Team von 50 Leuten als Judges hast, die alles Freiwillige arbeiten, davon dann die Hälfte das erste Mal auf dem Floor steht. Natürlich ist das nicht alles perfekt. Wir sind alles nur Menschen, das ist so. Aber das aber um macht dich, halt.
1: Auch um, also um dich da bei dem Gedanken der besseren Qualität von Judges mal abzuholen, müsste da nicht die Verantwortung bei den Veranstaltern liegen, um Judging an sich auf Veranstaltungen attraktiver zu machen?
0: Ja, absolut. Also das ist eindeutig einer der Sachen, die ich, und da kann ich keinen hervorheben oder kein Land hervorheben, wo es besser oder schlechter ist. Wir reden immer von, also jeder, der Volunteering macht, weiß, was das heißt. Dass es heißt, ich mache das gerne. Ich weiß, dass ich mein meistens mein Hotel bezahlen muss, meine Anreise und alles. Aber es gibt halt es gibt halt Plätze, wo du aber wenigstens, ja, was zu essen bekommst, dementsprechend behandelt wirst ähm, und es gibt Events, wo du als selbstverständlich genommen wirst und da mhm. fängt es dann an, traurig zu sein, weil ähm, wir stecken alle sehr, sehr viel Mühe, Zeit und absolut Motivation, Freude und alles da rein, weil sonst würden wir es nicht machen und da ist es, manchmal kriegt man dann schon einen kleinen oder einen größeren Arschtritt dann und denkt man, warum mache ich das? Ich muss aber sagen, dass ich persönlich eigentlich noch sehr, sehr, nur sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wenn man jetzt mal von, von Zeit zum Essen äh, und Catering absieht. Aber es ist halt schade, dass wenn du als Judge mittags nicht mal was zu essen bekommst, dabei äh, stehst du von morgens 6 bis abends elf Uhr auf diesem Floor und äh, hilfst am besten noch auf und abbauen. Und ähm, ja, und da kommt dann die Ausbildung mit dazu weil wir haben ja im Grunde keine richtige Judge-Ausbildung. Hm. Ich meine, das erste Mal, als ich als Judge unterwegs war, stand ich beim German Throwdown auf dem Floor. Es ging 3, 2, 1 los und ich musste zurechtkommen. Und egal, wie gut nachher ein Judge ist oder wie, wie gut der im Crossfit ist, und es ist immer, du stehst plötzlich in der Situation, alle beobachten dich, alle sorry kritisieren deine Arbeit weil du immer das Gefühl hast, dass jeder ein besserer Judge glaubt zu sein wie du.
1: Ja, also, der, Sch der Schiri ist schuld.
0: Ja, also ist das
1: gibt es so. ja, ja überall. Das ist Schiebung! Hier, mhm, das genau. ist gekauft. Um, um dich auch da gedanklich an den Punkt abzuholen, um das vielleicht mal so ein bisschen aufzuweichen für diejenigen, die da vielleicht nicht ganz so 100% drin sind. Volunteering ist ganz klar, man stellt sich umsonst für eine Veranstaltung zur Verfügung, um den Athleten eine Competition zu ermöglichen. Denn die meisten Competitions sind einfach ähm, für die Veranstalter eine reine Nullnummer oder zahlen sogar drauf, um ein bisschen zum Beispiel die Box zu pushen, marketingtechnisch, ähm, einfach auch was Cooles einfach mal zu schaffen. Viele haben auch einfach Bock drauf, sowas zu machen. Ähm, es sind immer wieder Sponsoren drin, es sind auch mal keine Sponsoren drin, je nachdem, wie interessant es natürlich auch marketingtechnisch ist. Und da kommt man an den Punkt, wo man um, also ohne Volunteers kommt man nicht drumherum. Ähm, man braucht da freiwillige Helfer, die entweder aus der Box kommen oder man schreibt die aus, um einfach noch ein paar mehr Helfer zu haben um aber auch die Community, was es Crossfit angeht und auch den Sport angeht, natürlich so ein bisschen zusammenzubringen. Denn auch Athleten aus anderen Ländern, Boxen, kommen zu einem Wettkampf hin. Das ist erstmal der Grundgedanke, denke ich. Genau, und unterbrich absolut. mich, wenn ich, wenn ich da Blödsinn erzähle. Aber das Volunteering habe ich das Gefühl, zumindest was die letzten drei Jahre angeht, es wird öfter mal ein Auge zugekniffen, gerade wenn man, wie du sagst, von früh bis, von früh um sechs bis abends um elf Uhr irgendwo auf einer Competition ist, seine Unterkunft selber zahlt, kein Essen oder wenig Essen, oder sagen wir allgemeine schlechtere Verpflegung bekommt, dass es immer noch nicht so durch alle Bereiche durchgesickert ist, dass man die Leute, die eine Competition letztendlich auch wirklich die dafür da sind, dass die Competition auch stattfindet, die das erst möglich machen, vielleicht dann doch ein bisschen besser behandeln sollte. Denn man möchte sie bei dem nächsten Jahr oder bei der nächsten Competition auch wieder dabei haben, damit es auch wieder für die Athleten möglich ist. Da kann ich jetzt ganz weit ausholen, aber es ist immer noch so eine Sache, die unheimlich mir am Herzen liegt und allen Judges, die werden es verstehen, es ist ja irgendwo eine Leidenschaft, auf ein Event hinzufahren. Auch für mich, ich habe auch ganz oft volontiert als Moderator, um einfach eine Competition zu unterstützen. Ähm, aber die Unterkunft ist ein Problem. Abends dann noch irgendwie ähm, nach 10 Uhr von A nach B zu kommen. Ähm, ich meine, wir haben uns relativ schnell ähm, das eine Mal da connected, dass ja. ich irgendwo schlafe, dass wir zusammen irgendwie was essen, damit wir mhm. irgendwie zusammen irgendwie wieder zur Competition kommen. Aber es ist nicht selbstverständlich.
0: Das ist es halt. Also ich muss sagen, da finde ich hingegen, dass wir in Deutschland eine sehr gute Judge-Community haben. Da ist sehr viel Kommunikation, sehr viel ist jetzt vielleicht übertrieben, aber gerade so die Leute, die sich kennen, wie jetzt beim German Throwdown, wo halt wir haben immer eine Handvoll, wo es immer die gleichen Leute sind und wie du gesagt hast, wo wir uns ja dann doch recht schnell connected haben und eine Unterkunft geteilt haben. Also du hast immer so ein paar Leute, die gut miteinander arbeiten, wo man sich dann halt so gut aushilft, wie es geht.
1: Mhm.
0: Aber da fehlt halt manchmal einfach noch die große Kommunikation, dass die Judges sich äh, zusammentun können oder ja, das ist immer, wie, wie du jetzt gesagt hast, ähm, Anthony, der ja auch ein Bekannter ist von mir und mit dem ich ja schon viel zusammen gemacht habe. Man schreibt sich, man sagt, hey, wie kommst du her? Äh, wo schläfst du? Man spricht schon miteinander. Ähm, aber halt auf großem, im großen Bild hat man halt doch nicht so viel Kontakt, gerade wenn die, die ausländischen Judges dazu kommen und... Ja, man organisiert sich halt unter den Leuten, die man kennt, aber das wäre wahrscheinlich auch im Größeren möglich und ganz schön zu haben. Einfach, weil jeder von uns ja gerne ähm, einander hilft, Wir sonst würden wir den Job auch nicht machen. Wir sind ja alles jetzt nicht unbedingt die Einzelgänger, ich glaube, sonst wären wir im falschen äh, Sport unterwegs.
1: Ähm, das stimmt allerdings, ja.
0: Ich meine, Community ist immer groß geschrieben, sei das Judge Community, sei das äh, Athleten oder allgemein halt die CrossFit Community. Deshalb ähm, man tut sich zusammen so gut es geht, aber auch da es nicht, klappt es halt auch nicht immer. Deshalb, da fehlt eindeutig was. Aber ich glaube, da kommst du ja auch äh, im Moment zum Teil mit ins Spiel ein bisschen mit eurer, mit eurem äh, Projekt. Ähm, Team, sagt, sag, hilf mir noch mal, wie heißt ihr?
1: Genau, also Team Judgment ist ähm, ja. der, sage ich jetzt mal, der Schritt aus deutscher Sicht in Richtung, ähm, ein bisschen wie Networking, mhm. aber um das Ganze auch attraktiver zu machen für Neueinsteiger. Ähm, ich kann selber nicht als äh, aus der Sicht eines Judges sprechen, aber ich kann aus der Sicht von den ähm, ja, von den Prioritäten eines Veranstalters sprechen und auch ähm, wie so ein wie so der O-Ton ist von Athleten und auch von dem Crew von der Crew an sich von der Veranstaltung und ähm, wenn ich mitkriege, dass halt ähm, Judges da eher schlechter oder die Crew an sich, dass da irgendeiner runterfällt, dann kann das bei eine, bei der nächsten Competition auch mich treffen und das finde ich immer sehr sehr schwierig da ähm, nicht als Community zu arbeiten. Egal, ob man im Scoring ist, egal, ob man als Judge ist, egal, ob man Moderator ist, egal, ob man ähm, einfach Registration macht und den Leuten halt dann Nummern aufs Gesicht schreibt. Ähm, aber in, in der äh, Richtung versucht man zumindest mit den Ressourcen, die jetzt gerade zur Verfügung stehen, einfach einen Schritt in eine Richtung zu gehen, die vielleicht vorne ist. Ob das jetzt der richtige Schritt ist, ist mal dahingestellt, aber es ist zumindest mal ein Schritt oder ja. aber um Schritt,
0: aber ja, ich wollte nur noch auf eins zurückgreifen weil du sagst es ja mit der Wertschätzung und so, also ich habe auch Competitions, wo ich nicht mehr zurückgehe wo ich sage, hey, ich wurde als Volunteer so behandelt dass ich sage, nee, danke ich komme nicht mehr und mittlerweile kenne ich recht viele Leute oder manche Judges, die dann auch in dem Gleichen, die fragen, hey, wie war es letztes Jahr da und da bin ich dann auch ehrlich, wo ich dann sage, hey, es war so und so, ich gehe nicht zurück. Und das, mhm. äh, man spricht ja untereinander. Deshalb ähm, sollten gerade die Organisatoren sich bewusst sein, was das Ganze heißt. Und man darf nicht vergessen, egal wie du sagst, Registration, Scoring, Judges, äh, alles, was wir sind. Wir haben den ganzen Tag Kontakt zu den Athleten. Und äh, wir sprechen mit denen. Wir sind die ersten, die den Handschlag machen. Wir sind die äh, sogar die letzten, die noch beim Podium anfeuern, weil wir immer noch da sind, weil wir es gerne machen. Ähm, mhm. Aber es ist halt wir sind wir tragen ganz viel diese Wettkämpfe und wir sind wir sind ganz viel gerade für das Zwischenmenschliche Ein, die Relation zwischen Judge und Athlet ist so wichtig, um eine Competition für jedermann angenehm zu machen, aber auch wir sind ja auch da für den Athleten. Also ich meine, es ist ja eine Serviceleistung. Ich gerne, <lacht> da kommt die
1: Hotelfachfrau raus.
0: <lacht> ja, ja, ist so. Es ist ein Service. Ich biete dir mein Judging an und ich mache es gerne und ich will, dass du dich um also dass der Athlet sich um nichts sorgen muss, wenn er sein Workout macht, weil ja. Ich als Judge, mein Job ist es, ihn da durchzuführen, dass er nur seinen Plan haben muss, arbeiten muss und nicht denken muss. Dafür mhm. bin ich da. Ich, und da sage ich halt, ähm, mit Judging, Volunteering steht und fällt halt viel und gerade die Stimmung auf dem Floor hat ganz, ganz, ganz viel damit zu tun. Und wie geht der Athlet nachher raus? Was bleibt ihm in Gedanken?
1: Um, um da mal einen, einen sauberen, progressiven Abschluss zu kriegen in, in der Hinsicht, ähm, weil ich natürlich, also ich kann nicht für alle Judges sprechen, das möchte ich auch nicht. Ich kann für äh, mich als Moderator sprechen und äh, wie da die Verpflegung ist. Ähm, da konnte ich mich noch nie wirklich beschweren. Ich kann mich grundsätzlich beschweren, dass es schon cool wäre, wenn es besser wäre manchmal. Ähm, habe ich jetzt aber auch lange nicht das, ähm, das Gefühl gehabt, dass da irgendjemand hinten runterfällt, weil ich eben auch nur noch ähm, nationale Wettkämpfe mache ähm, und da relativ gut den Kontakt mit den Veranstaltern habe. Aus deiner Sicht raus, welche Schritte würden, ähm, würden das Judging vielleicht auch attraktiver machen für neue Leute? Und was würdest du einem einem Neueinsteiger in Judging vielleicht einfach ans Herz legen?
0: Ich glaube, warum es manchmal an neuen Judges fehlt oder sagen wir so, ich bin ein neuer Judge, ich weiß ja noch nicht, wie es auf den Competitions läuft. Ich weiß nicht, wie die Konditionen sind, sondern ich bin motiviert. Ich will jetzt da starten. Du hast dann entweder Leute wie mich, die einfach da hingehen und sagen, hey, ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich mache das jetzt. Ich traue mich das. Ich glaube aber auch, dass wir ganz viele gute Judges nicht haben, dadurch, dass man sie nicht an der Hand nimmt. Weil ja. es gibt ja nichts, was einen... Ich bin gerade Crossfitter, ich schaue gerne, Competitions bin gerne da, würde aber gerne ein Teil davon sein. Wer bringt mich dahin? Ich, ich hatte einen Freund, der Judge, der, mich, der gesagt hat, hey, komm, mach das. Aber viele haben halt keinen, der einem der einen sagt, hey, du kannst es bestimmen, mach mhm. den Schritt, trau dich. Weil ich glaube, es ist ein sehr einschüchternder Job. Ähm Und auch jemand, der eher zurückhaltend ist, kann ein super geiler Judge sein. Der aber aus sich heraus vielleicht gar nicht den Schritt sich traut zu machen. Aber ich glaube, das liegt auch ganz viel daran, dass wir halt wir haben nichts, um einen Judge vorzubereiten. Du wirst mhm halte Wasser geschmissen. Das heißt, für mich, ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie es möglich ist, Judges einfach mal die Chance zu geben, ohne Druck zu üben, zu wissen, was das heißt, ich zähle. Ja, wir können alle mal in den Open, in unserer Box äh, jemand anders judgen, aber das belächeln viele, aber das ist ein erster Anfang. Mach dich, ja, probier einfach mal, sag mal, nimm dir einen und probier mal, den zu judgen, laut. Ähm, und ich glaube, da kommen sich dann ganz viele wieder doof vor. Ich glaub, also ich glaube, da fehlt einfach für neue Judges so ein bisschen das, ich nehme dich an die Hand und ich zeige dir jetzt mal, wie du da reinkommst. Hm. Weil ähm, ich finde, oft sind die ganzen Communities äh, rund um Competitions doch sehr geschlossen und der erste Schritt ist immer schwierig. Also da ist, ähm, also ich finde, dass für neue Judges den, die Vorbereitung und äh, die ersten Hilfen halt sehr, sehr wichtig ähm, was jetzt, wo ich dann hingegen in Belgien wirklich gerade eine sehr positive Sache erlebe, ist, ähm, die nennen das Shadow Judging. Ähm, da hast du dann jemand, der sagt: Hey, ich würde das gerne machen. Der kommt mit mir als Judge, der das jetzt schon Jahre macht, auf den Floor. Der ist mit mir auf dem ganzen Ding. Der ist aber erstmal noch ein passiver Judge. Das heißt.
1: Stift quasi.
0: Ja, ja, ganz ehrlich, genau das. Aber er ist, er kann sich die Movements angucken. Er kann, er sieht mal, welches Tempo da plötzlich passiert. Er kann aber auch schon für sich üben. Ja, sei es erst der, der das, der, der die Scorecard ausfüllt. Aber einfach mal, das in dem mittendrin sein, weil da merken schon viele, okay, das ist mir viel zu hektisch, dass da bin ich jetzt schon überfordert. Viele merken aber auch, okay. Der Hauptjudge sagt gerade das, der legt seinen Fokus hier rauf und ich will nicht sagen, der ignoriert jetzt gerade das, aber einfach mal, um wirklich zu hören, was da passiert. Und ich glaube, dieses ähm,
1: Shadowing finde ich ganz cool. Ist auf jeden Fall ein Ansatz dafür. Ähm, was würdest du jetzt aus persönlicher Sicht ähm, tatsächlich jemanden in so zwei Sätzen auf den Weg geben, um ihn vielleicht zu ermutigen, abzuholen, wie auch immer. Was würdest du jemand ähm, ähm, sagen oder empfehlen, der neu in der ganzen Sache ist?
0: Ähm, sprich mit jemandem, der es macht. Informier dich, ob du in der Box oder in der Community jemand hast, der schon aktiv in dem ganzen Bereich drin ist. Aber ganz wichtig von der Einstellung hier her, wir sind alles Menschen. Wir machen alle Fehler, die Judges, die schon Jahre dabei sind, sind nicht perfekt. Auch da, sei entspannt, Fehler gehören dazu, aber es ist halt, probieren, teste es. Hm.
1: Keine das ist Angst haben,
0: weil die Athleten beißen nicht. Also
1: Nicht alle Athleten beißen, aber...
0: Okay, man hat immer einige, aber ähm, sagen wir mal so, wenn du... Steht zu dem, was du sagst. Das ist ganz, ganz wichtig. Steht zu dem, was du auf dem Floor machst. Und dann ist der Athlet auch auf deiner Seite.
1: Und ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort für all diejenigen, die jetzt ähm, vielleicht auch nochmal überlegen zu judgen. Ähm, competitions werden spätestens 2021 wieder starten. Ähm, informiert euch in der Box. Guckt vielleicht mal, dass ihr jetzt schon mal den einen oder anderen an die ähm, euch an die Hand nehmen lasst von denjenigen, die das schon mal gemacht haben. Ansonsten Jill kann auf jeden Fall den einen oder anderen Wettkampf auch noch in ähm, den Benelux ähm, beziehungsweise in Frankreich ähm, empfehlen. Ach Dich sehe ich bei der nächsten Competition. Wo?
0: Ähm, ich werde jetzt im September... Die zweite, also die Fitness League, die in Belgien ist, da war ich als Team ähm, bei der ersten Edition im März. Äh, da haben wir den ersten Platz gemacht. Die zweite Edition ist jetzt leider ausgefallen durch Liebling Corona.
1: Corona. Da
0: wird es, genau, wird jetzt die dritte sein im September in Brüssel im Crossfit Da Vinci. Und da werden wir sozusagen als Titelverteidiger äh, an den Start gehen, dann aber als Athlet und nicht als Judge.
1: Geil, den ähm, schickst du mir jetzt gleich nochmal das Datum ähm, im, ja. im Nachgang. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich habe auf jeden Fall wieder Blut geleckt, ähm, mal als Zuschauer zu Competitions zu gehen und auch als Athlet. Ähm, ich droppe das hier jetzt einfach mal so. Ich werde 2021 auf jeden Fall nochmal eine ähm, Competition machen und welche es wird, ähm, cool. das werde ich auch nochmal sehen. Aber dann danke ich dir, Jill, erstmal für die Zeit äh, an diesen Sonntag und ähm, hat mich bis bald.
0: Ja, mich auf jeden Fall auch. Ja, wir sehen uns immer wieder, hör mal.
1: Immer, Bis. immer.
0: immer.